0: Min far, han sagde, da han boede den her steg, <laughs> det... at han behøvede altså ikke flæskestegen ved siden af os. Hvad var han det synes, for? den er fin. Jeg kalder det en beat Wellington. No, is the
1: same.
0: Up on day. Det er jo ikke at opfinde en ny tallerken og begynde at tænke i bæredygtighed. Det er jo faktisk egentlig at støve den af bag os i skabet, fordi vi har jo ressourcerne og vi har idéerne.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Marks hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Gitte Marie eller Gitte Mary, hvad vil du helst, tage, vil du helst Jeg har
0: gjort det så forvirrende for alle, fordi ja. jeg hedder Gitte Marie. Men jeg startede min platform tilbage, da jeg gik på gymnasiet. Og der havde jeg en joke med en veninde, som kaldte mig Gitte Mary. Jeg tror, det var faktisk på grund af sådan mit lidt RP-engelske. <laughs> og, og så brugte jeg det som, som mit screen name, og så har jeg ikke fået det skiftet. Og nu er jeg bare så langt inde, at jeg ikke rigtig kan skifte. Nej, det er så, klart. Du Og er det ligger sig for op meget op af mit almindelige navn til folk. De, de bliver i tvivl, og det er så færre. Men Gitte Marie er, er, mit, er mit navn. Jeg overvejer faktisk, om jeg skulle udgive mine bøger som Gitte Mary eller som Gitte Marie. Men endte med, okay, nu... Ja, prøver vi at se nu. om. Ja, ja. Okay. Så har vi en beslutning.
1: Men det er meget sjovt, fordi jeg har jo også bygget det der univers op om bæredygtig business. Men der er jo også mange ting, jeg tænker på nu. Ah, bæredygtig business. Ikke? Skulle det måske have heddet noget med sustainable i stedet for? Mm. Og, Altså, det er jo ikke super internationalt. Men sådan er det jo nogle gange, så fanger bordet, når man starter med et eller andet. Ikke? Fuldstændig. Det, vi skal tale om dig om, det er, at du er jo meget spændende. jeg har fulgt dig på Instagram igennem lang tid. Og, og hver gang min kone hun køber for mange ting, så går jeg jo ind og siger, godt, zero waste. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, du skal ikke komme for godt i gang. Fordi jeg er, nok, jeg er måske nok lige så slem, som hun er, bare med nogle andre ting. Men, men jeg synes jo, hele det her med at leve, med at ikke producere affald, mm. er super interessant i sådan en cirkulær økonomi optik, ja, som jeg jo kigger rigtig meget på. Og du har jo arbejdet meget med det, men du har også efterlevet det. Så skal vi ikke lige prøve at grave lidt ned og lære Gitte Mary eller Gitte Marie? Jo. Bedre Begge
0: kendende. to. Der er Så, et voldsomt overlap.
1: Ja, fortæl lige lidt om, hvad er det? Hvad er du egentlig for en?
0: Jamen, hvad er jeg for en type? Jeg, øh, jeg har ligesom taget min, min forretning og, og min platform og taget udgangspunkt i mig selv og mine egen oplevelser som forbruger. Jeg har ikke altid været en sådan vanvittigt øh, bevidst forbruger. Jeg har ikke altid gået op i bæredygtighed, men jeg lærte tilbage i 2015. Øh, og det var sådan ligesom det, det første sådan, like fun fact, der startede hele min sådan, tankegang i forhold til min egen plads i samfundet og i bæredygtighed. Og det var, at alt plastik, jeg nogensinde har haft mellem hænderne, det eksisterer stadigvæk. Øh, fordi plastik er lavet et fossilt materiale, så selvom vi brænder det af, eller graver det ned, eller genanvender det til noget andet, det forsvinder ikke bare lige. Det, det, det er sådan lidt præmissen for det her materiale. Og så begyndte jeg bare at tænke på alt det plastik, jeg havde haft mellem hænderne. Alle de plastikposer og plastikgafler og fadølskrus, og alt muligt forskelligt, jeg havde mellem hænderne, og begyndte sådan at forestille mig, at jeg ved, hvordan det ser ud, hvis vi samlede det alt sammen. Jeg synes, det var en overvældende tanke, og jeg har aldrig overvejet det før. Så jeg begyndte at kigge lidt på, på bæredygtighed og begyndte sådan, at synes, det var lidt spændende med den der vej. Og så lærte jeg om det her zero waste begreb. Og der var ingen, der snakkede om det i Danmark. Og jeg synes, det var lidt et spændende koncept, fordi mit forhold til bæredygtighed før, det havde været meget flyvsk og abstrakt. Vi snakkede i den politiske sektor om bæredygtighed som noget, nogle kommittéer, nogle kvoter, de ligesom skulle forholde sig til. Og Forbrugeren var enormt meget sat af, det er jo helt anderledes i dag. Forbrugeren jo egentlig er også mere end hvad godt er centreret i bæredygtighedsdebatten. Og nu snakker vi måske lidt for lidt om, hvad den politiske sektor kan gøre, eller hvad industrierne kan gøre.
1: Det er klart, der er jo, der er jo rigtig mange aktører i det her, men det er jo superspændende at se det her med, hvordan man også kan hjemtage noget ansvar selv. Og, mm -hmm. og du siger jo også selv, det er jo umuligt at leve 100% bæredygtigt og 100% Precise. uden affald. Og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig klart, det kan man slet ikke det samfund, vi nogle gange har skabt. Men jeg synes, det er utrolig spændende, det der med at, at hjemtage ansvar til sig selv.
0: Og det synes jeg også, det Hvad var sådan helt empowering. Yeah. Så jeg startede egentlig sådan et eksperiment, hvor jeg dokumenterede på nettet i en måned, hvordan jeg prøvede at efterleve den her zero waste mentalitet, hvordan jeg prøvede at undgå at generere affald overhovedet. Og så lærte jeg, at det er det umuligt. Det kan man faktisk ikke. Man kan i hvert fald slet ikke lære det på en måned. Og det er jo efterhånden Nej, jeg prøver nogle at forklare
1: Det er lidt fordi, at... at at efter du fortalte mig det så er jeg også jeg er blevet mere opmærksom på mit affald Aha. altså mit, mit, mit almindelige hverdagsaffald jeg har altid været opmærksom på affald i sådan en erhvervskontekst. Mm. men hvor meget affald man egentlig producerer hvis du vil lave madpakke til børn ja Amen, Jesus Christ altså Jamen, det er, jo er et cirkus lidt... altså, hvis du, du kan ikke gå ned og købe noget hvis du vil købe noget der er sundt, det er svært nok at sådan undvagge og den anden ting det er så hvis du skal købe det uden affald altså du står med en masse ting og der er virkelig mange situationer hvor affald er rigtig rigtig rart ja. og kunne skabe en saviet er rigtig rart at kunne Ha, og bruge den, når du skal bruge den, og så er det jo affald bagefter. Så lidt i praksis, hvorfor er det umuligt for os stort set at klare sig uden affald?
0: Jamen, hvis jeg skal forklare det på en, på en sådan forholdsvis simpel måde, og i hvert fald en måde, der resonerer for mig, så er det, vi, hvis, hvis vi skal undgå at generere affald fuldstændig, så skal vi være i kontrol over vores tilværelse som menneske hele tiden. Jeg, jeg prøvede at efterleve den her zero waste mentalitet ned til... Det sidste zero, altså intet affald. Og så havde jeg det her lille glas, som jeg så gemte det affald, jeg så producerede i, så det ikke skulle smides ud. Men man lavede selvfølgelig stadigvæk noget pap til genanvendelse, noget glas til genanvendelse, så videre. Men det her sådan restaffald, som ja, egentlig så, er det, det handler om.
1: Ja, så du prøvede at fjerne alt affald. Og det, du ja. ikke kunne komme ud udenom, det samlede du sådan et lille glasjob. er et lille glas, præcis. Det så jeg faktisk i Det The in, trash, in, trash in, jar. In the trash jar. Det så jeg uh, i en... Uh, den verden, den hedder, en verden en TED-talk, du var med i, hvor yes. du blandt andet fortalte om, som, som vi linker til i podcasten, som var rigtig, rigtig fint. Ja, fortæl ja. videre.
0: Øh, og jeg opdagede lige pludselig, at det her, det er ikke en bæredygtig måde at leve på, fordi man, man slår sig selv oven i hovedet over ting, du ikke kan kontrollere. Mm. Og jeg stod i mange dilemmaer hele tiden, hvor, hvor det blev sådan et spørgsmål om, hvordan man skulle snyde livsstilen. For eksempel, jeg havde nogle, nogle kammerater over til noget forfest på et tidspunkt. De havde øl med i en nettopose. De efterlod nettoposen hjemme ved mig. Var det så mit affald nu, eller var det deres affald? Skulle den have været med hjem sammen med dem, så skulle jeg bruge aftenen på at få dem til at huske det. Der var ikke plads til den her pose i mit glas. Altså, der var en masse af sådan nogle fuldstændigt små, ligegyldige ting. Fordi hvilken skraldespand den her pose havner, det er jo i og for sig irrelevant. Og lige pludselig fyldte det hele min aften. Det kan man ikke gøre særlig længe. Det kan man i hvert fald gøre. Meget, meget kort og ikke særlig effektivt, synes jeg. Og, så jeg begyndte at overveje, måske jeg skal have et andet forhold til zero waste. Måske zero ikke er en praksis så meget som en målsætning. Og en af de ting, der så skal spille sammen med forbrugernes ansvar for at reducere, det er, jo de, det er jo den kontekst eller de strukturer, vi opererer i. Så, så vi kan kun være så bæredygtige, som den struktur, vi er i, tillader os.
1: Det giver virkelig god mening. Og, og hvor rejser det også en masse spørgsmål. Altså, hvor man godt kunne forestille sig, at folk de simpelthen brænder ud, de gode ja. initiativer de går tabt, fordi man kan ikke, altså, det er jo svært at, at være i et miljø, hvor man ikke kan leve efter ens egne overbevisninger. Altså Det er jo det, man kalder kognitiv dissonans.
0: Fuldstændig, og den her sådan perfektionisme, der eksisterer, og som jeg stadigvæk faktisk i sådan de bæredygtige miljøer, både i virkeligheden og på nettet, kæmper rigtig meget mod Det er den her idé om, at du skal gøre alting perfekt altid og hele tiden, ellers må du ikke være med. Den der eksklusivitet, der kan opstå i, i nogle bæredygtige fællesskaber i hvert fald, den, den er ikke til hjælp Nej. overhovedet. Og jeg tror at faktisk, at gør, destruktiv. at der er mange, der vælger bare at trække sig helt ud sin sige, så er det bare ikke for mig. Ja. Så er det bare ikke noget, jeg kan være med i. Det øhm. her med at sige, jamen du kan ikke være miljøaktivist, eller du kan ikke være miljøforkæmper, hvis du gør sådan og sådan og sådan og sådan. Lige meget i, hvilken, i hvilket omfang du så gør det.
1: Øh. Nej, og det, det synes jeg er en rigtig, rigtig skarp pointe. Altså, Therese Skravenius, som, øh, som jeg også kan tale med her i podcasten på et tidspunkt, hun, øh, hun har jo været udsat for, for talte, noget semi-dårlig journalistik, hvor hun bliver beskyldt for at flyve. Og, og det er jo, fordi hun er klimaaktivist, og hun er klimaforsker, og hun ved rigtig meget omkring det, hun sidder i Folketinget. Men det er jo det der med, altså selvfølgelig skal hun også have mulighed for at have hendes hverdag til at hænge sammen. Og der er ingen, der kan leve 100% perfekt. Så når vi går og skyder hinanden ned, alle os, der egentlig skulle arbejde for den samme sag, det er jo super destruktivt.
0: Det er mega destruktivt. Jeg kan nærmest bedre forstå det. Jeg får en masse af sådan noget, nå, men du gør sådan og sådan, og du har også en iPhone, og, sådan, sådan, og så vil ja. ja, den er brugt, hold da op. Altså,
1: får du no sådan nogle perfide øh, kommentarer?
0: Enormt ofte. Ja. Jeg fik faktisk på et tidspunkt, nu kan det godt være, at jeg kommer til at sidde og kalde nogle lidt ja. ud nu, men det er måske <laughs> det, meget dramatisk. Det er så fint. Bring it on. Uh, det er et par år siden, jeg synes bare, det var så sjovt, men den sidder i mig i sådan en, det var bare et godt eksempel, som jeg altid godt kan lide at bringe frem. Aalborg har sådan en bæredygtighedsfestival, og jeg havde lagt mærke til efter et år med den her festival, at der lå der sådan nogle små bolcher i øh, plastik med Aalborg Bæredygtighedsfestival tekst på, og de lå i, i vejkanten, og de lå alle mulige steder i parker, og så havde jeg bare tænkt, fordi de havde, de havde skrevet til mig et par gange, vi havde arbejdet, så skrev jeg til dem på Instagram, hey, merch og så videre, kan I ikke, kan I ikke prøve at se, I kan innovere eller opløfte, hvordan man gør de her ting på en bæredygtig måde, så det ikke bare bliver det samme bolcher, der er pakket ind i plastikballon og kuglepinde og sådan nogle ting, som alligevel er lidt ligegyldige. Og så ved jeg ikke, om jeg havde fået fat i en småsur praktikant. Der fik jeg en besked tilbage med, at du sidder og skriver det her for en iPhone, jo.
1: Ej, det er også... Aha!
0: Det er var så prægtigt. Ja, jeg ja. synes, det var så sjovt.
1: Ja, det er lidt... Men det er også... Men det er sjovt ikke, hvordan det er, at... Det bliver at... meget
0: sådan skyden sådan frem ja. og tilbage, og ja. det var jo ikke det, der var min mening i, nej, fra nej, starten. Nej. Jeg var sådan, jeg vil gerne sætte ressourcer til, til rådighed, og så finder vi ud af et eller andet ja. fedt, og så skaber vi bedre PR og mere værdi, og okay. det er okay. et frisk svar, altså. Jeg synes, det er super frisk. Ja.
1: Men det er meget skægt det der, fordi hvis man sådan skulle overføre den her tendens til, at, at dem, der går forrest ude i virksomhederne, altså fordi det, vi snakker jo rigtig meget om virksomhederne her, du hjælper også, eller du, jeg ved faktisk, om du laver konsulentforretning, men du holder rigtig mange foredrag.
0: Jeg holder, foredrag jeg holder også foredrag for virksomheder og arbejder med rådgivning og kommunikation, og ja. hvordan man ligesom får kommunikeret sin, både sine bæredygtige initiativer, og hvordan man generelt som virksomhed skal navigere i den bæredygtige omstilling, når det kommer til at kommunikere den både til forbrugere og andre virksomheder.
1: Hvad tænker du om det her med altså, de frontløbere der er ude i virksomhederne? Tror du, nogle gange de står lidt og og sådan skal, skal lidt stå til ansvar for de initiativer, der bliver, bliver iværksat ud i virksomhederne. Altså, tror du sådan, du ved, hvis, hvis man så lige, øh, så får man droppet hakkebøffen i kantinen, så får man en bedefrikadel i stedet for. Tror du så, det medfører nogle lidt spidige kommentarer engang imellem derude?
0: Det tror jeg 100% det gør. En ting, jeg jo generelt har lagt mærke til, det er, at vi danskere er godt nok ikke særlig omstillingsparate, når der kommer til selv meget, meget små ting. Og jeg synes jo, det er spændende at følge med i andre steder. For eksempel nu har vi i Finland, hvor deres kommunale kantiner, de er blevet vegetariske. Nå. Det har de bare valgt. Det øh, det og i hvilket noget. omfang, jeg så lige, det er jeg ikke sådan lige helt klar over, om vi kører hele linjen, eller om vi kører nogle større. Det
1: forsøgte distanser. vi jo at lave et lille initiativ om i Danmark. Ja, men
0: et ramaskrig, kan I da være søde ved hinanden? Hold da ja. kæft, men,
1: men det er sjovt, når man sådan dykker ned i psykologien omkring det der med forandringer. Ja. Altså, har vi, vi har bare ikke ret meget lyst til at lave om i ting, Nej. særligt hvis det er andre, der beslutter det.
0: Ja, vi hvis synes, det, det er virkelig ubehageligt.
1: Ja, hvis vi selv kan være med til at bestemme det, så er det ok. Derfor er det der med involvering ja. super interessant og vigtigt i forhold til at lykkes med at lave sådan nogle implementeringsprojekter.
0: Og en ting, jeg uh, i hvert fald har lagt mærke til, det er ofte, at jamen, jeg bliver nødt til at, at ændre eller justere den måde, jeg snakker med folk på alt efter, om jeg holder et fordrag for nogle udlandske klienter eller om jeg gør det for nogle danske klienter. For involveringen for danskere er bare så enormt vigtig. Hvor når jeg for eksempel har holdt foredrag for folk i Tyskland, så synes de, det er helt vildt fedt at få at vide, her har jeg en handlingsplan, så kan I følge den, og så kan I bruge den, og så kan I tage inspiration fra den. Så har jeg opsat nogle forskellige måder, jeg gør tingene på, og så kan de gøre det på samme måde. Danskere vil lyttes meget mere til. Det er i hvert fald en observering, jeg, det tror jeg, at du... altså, jeg har gjort mig.
1: Jeg har ikke stor erfaring med det, men man, vi har jo hørt mange gange før, at, at vi danskere, altså der er jo kulturelle forskelle ja. i forhold til, hvordan det er, vi reagerer. Og jeg kan, et eller andet sted kan jo godt se det befriende at man bare får at vide, hvad man skal gøre.
0: Ja, bare sådan, her er løsningen. Ja. Eller her er en løsning. Det er jo så det andet, der er super fedt ved bæredygtighed. Det er jo, om vi kan angribe det her problem fra rigtig mange forskellige vinkler. Mm. Og alt efter, hvad man selv synes er spændende, så er der jo forskellige steder, man kan starte. Men så altså jeg kommer jo ligesom med min hånd og siger, det her, det er min løsningsforslag.
1: Ja, og man kan sige, at dine løsningsforslag går jo meget inden for det her Zero Waste-univers, ja. som jo, hvis man skal være helt ærlig, er noget af det vigtigste overhovedet, fordi en af vores store udfordringer, der er mange andre ting, der også er vigtige, men det er noget af det allervigtigste, særligt for os danskere, fordi en af grundene til, at vi har så stor klimaaftryk, er jo, at vi køber utrolig meget, og bruger det rigtig kort tid.
0: Danskerne, de producerer mest affald per kapital i hele Europa.
1: Ja, det er jo ikke en, en rekord at være stolt af. Hvis du sådan skulle prøve at tage det lidt ned i, sådan i, et, i knæhøjde, eller hvad hedder sådan noget, hvor, hvor sådan en som jeg kan være med. Altså, hvad for nogle initiativer kan man implementere derhjemme, hvis man måske ligesom mig går derhjemme og er sådan lidt træt af, at min skraldespand er hele tiden prop fyldt. Jeg får faktisk lidt dårlig samvittighed over alt det affald. Hver gang jeg har købt noget, de er pakket ind, og jeg er blevet frygtelig bevidst omkring, hvor meget affald der er. Nu er jeg også begyndt at skulle sortere det. Altså, det synes jeg faktisk også er irriterende, men det bliver jeg selvfølgelig nødt til at gøre. Hvad kan man gøre der? Altså, har du et par gode råd til sådan yeah. som os?
0: Jeg har jo en milliard råd, og yeah. nogle af dem er jo enormt lavpraktiske og enormt små, og andre er måske øh, relateret i, i større til et eller andet form for sådan mentalt skift. Øh, så en af de ting, jeg altid starter med at sige, som jeg synes er så vigtigt bare så få slået fast med det samme, det er, det mest bæredygtige produktet, det, vi allerede har. Det er det, vi allerede ejer. Øh, når vi snakker om bæredygtighed, og i særdeleshed Zero Waste, hvis man søger på det på nettet, så får du så hurtigt en liste og en masse billeder af en masse fine produkter. Du skal skynde dig ud og købe, ellers så kan du ikke være Zero Waste. Og det er stålmadkasser, og det Nå. er glasure, og det er fine muleposer, og det er ting, der matcher. Og... Nej,
1: det er sjovt. Hold kæft, for skæg. Nå, så det er klart, der er jo selvfølgelig nogen, der har seo det her, så du vil gerne være Zero Waste, så får ja. du en masse... En, en Liste til forskellige produkter, du bliver nødt til at have. En masse produkter, Høj, du skal F, ud. Var det, og finde. Så det, der. derfor, og det
0: er genialt, Det Og det er jo totalt genialt gjort. Ja. Det er jo helt fantastisk. Det er, det er jo så voldsomt, at jeg sidder jo med folk hver eneste dag, som som har lært gennem internettet og gennem deres egen research med Zero Waste, at de bliver nødt til at have fat i lige præcis den her slags drikkedunk i rystfri stål, ellers så kan man ikke være ordentligt med. <tryk> så jeg bliver nødt til at specificere, <tryk> du skal ikke gå ud og købe en fucking stålmadkasse til 600 kroner, hvis du allerede har en plastikmadkasse i blå plastik fra 90'erne med tandlægklistermærker ovenpå. Den er mere bæredygtig. Ja, yeah.
1: hvor er det sjovt.
0: Så den, den vil altid gerne have med sådan. Ja. Yeah. Helt så er bundlinjen bare klar... Man behøver ikke købe nye ting for at være med her. Nej.
1: Men det, der, jeg synes, der er interessant omkring det, det er jo også, måske er det jo også lidt det der med et andet identitet omkring, man gerne vil være zero waster. Absolut, og, og det er visuel, gå... man ja.
0: kan udstråle i det. Ja, klart. Nu ligner jeg for eksempel ikke en zero waster, har jeg fået ved rigtig mange gange.
1: Ved du hvad, vi mødtes jo fysisk første gang til en konference, hvor jeg var Ja. Du var lidt pænere og klædt på, end jeg lige havde ja. forestillet mig. Jeg tænkte jo noget Se med der. nogle skraldesbespæk og sådan nogle forskellige ting, du havde mm. sygt noget af. Skal vi, skal vi tage det nu, eller skal vi tage nogle flere af de råd, der du jo, har på Jo, vi, fordi... vi,
0: vi kan lige komme tilbage til den. Så den vi tage kommer tilbage råd. til. Øh, hvis man står i et supermarked, så det, jeg altid gør, og det er jo, der er jo forskellige familiestrukturer, der kan gøre, at man har mere eller mindre tid, færre eller flere ressourcer, øh, og forskellige behov. Det er jo også en ting, man skal tage med sig, at, at de ting, der virker for mig, virker måske ikke for alle mennesker, fordi vi, vi lever forskellige liv og har forskellige behov. Men jeg handler meget sjældent med en indkøbsliste. I stedet for, så går jeg ned i mit supermarked, hvis det er der, jeg går ned. Nu handler jeg tit på grøntmarkedet, i stedet for, hvor jeg kan undgå al oh, emballage. Du for rigtig
1: meget emballage det, gør.
0: det gør jeg nemlig. Der er vi så heldige, at vi har et fantastisk grøntmarked i Aalborg, hvor vi kan få lokale sæsonvarer så videre. Det er fantastisk. Men hvis jeg står i supermarkedet, så finder jeg først og fremmest de ting, som jeg kan købe uden plastik. Det vil sige ting, der er emballageret i glas, eller i pap, eller i aluminium, eller uden. Så vi kigger øh, det grønne. Det er tit sæsonvarerne også i almindelige supermarkeder, der ikke er emballageret. Så starter jeg der, og så se, begynder jeg ligesom at se, okay, hvad er mulighederne, samler nogle forskellige ting? Og så kan det være, hvis det er der nogle ting, der så vil binde de her retter sammen eller give mening, så kan man tage en eller to forskellige varer i plastik ved siden af. Men så har man ligesom byttet rundt på, på hvordan, man, hvordan okay. man handler ind i første omgang. Ja. Det hjælper vildt meget for mig. Så har jeg jo så min egne net med. Jeg bruger forskellige net, som jeg har fået. Jeg synes nærmest ikke, man kan klistre verden i dag, uden at få et eller andet. Øh, net i hånden. Ej, og jeg er begyndt det er det, at sige nej til dem, ja. fordi du skal jo bruge dem tusind gange. Altså.
1: Ja, ja det, det er sjovt med dit de net der. Altså, det er jo blevet den nye ting, som man, man trykker ting på, og ja. så kan man bruge det til alle de der merch-ting, man får på konferencer. Det gør lidt og sådan. ondt. Sådan,
0: ja, men sådan, jamen, det kan jeg godt også stå, fort. men det viser
1: også lidt det der med, der at altså, der er nogle praktiske pokove, virksomhederne ja. har, fordi de skal aflevere et eller andet crap til deres kunder. Ja. Og så kan de give dem en plastikpose, for det ser forkert ud. Så, så køber de en rigtig dyr bag, som måske aldrig bliver brugt. Derfor er tricket det, hvis mennesker gør det, så lave en fed bag, der er rigtig, rigtig fed. Der vil jeg ja. godt lige sige, da jeg lavede dem okay. til Holmås B8, den der store møbelkonference, vi lavede, så lavede vi dem i samarbejde med SheWorks, som er en ansvarlig virksomhed, hvor det er flygtningekvinder, som sidder og syrer de her tasker, og så laver de restmaterial. Og det er et fedt design, så det er også sådan noget, som folk de rigtig godt kan lide. Noget, man har lyst til havde. at bruge hele tiden. Og det er noget, hvor det er
0: en eller anden kedel, kedelig design, og så bare med et logo på. Der er aldrig nogen, der gider bruge. Lige præcis. Ja, absolut.
1: Okay, men der er selvfølgelig noget med det her med emballage nede i butikkerne. Så det er faktisk sjovt, når du handler ind, så kigger du ikke bare på om prisen og kvaliteten eller friskheden af frugterne. Du kigger faktisk også på det produkt, du nu skal købe. På ja. den, selve den emballage, de laver i.
0: Præcis, og så køber jeg rigtig tit de grimme ting fordi at, øh, vi, vi er blevet forbrugere, der shopper meget kosmetisk. Så det studie viser, at vi, vi vælger ofte bananer i klaser For eksempel, vi vælger ofte lige agurker. Vi vælger ofte pærer og æbler, der ikke har en eller anden mærkelig plet. Og jeg vælger de ting i stedet for, fordi at jeg ved, at de er tilbøjelige til at blive efterladt, og så derfor bliver smidt ud. Og jeg stod på et tidspunkt og havde været i Føtex, så havde jeg købt nogle øh, øh, agurker, og de var sådan helt kroget og dumme og mærkelige at se på. Og så står der en dame bag ved mig i køen, og så siger hun det var bare, jeg synes, jeg så nogle pæner dernede. Jeg ved ikke, om du kunne tænke dig dem i stedet for. Og så siger jeg til hende, det så jeg også godt, men jeg tænkte, der er nok ikke andre, der køber dem her. Jeg skal bare lave dem til Taziki, så det gør jo ikke noget. Og så synes hun, at det var smart. Og så råbte hun bare hendes mand, sådan, børge, det gør vi altså næste gang, så skal ja. vi også have de grimme. Ja. Og det var bare tænkt over. Ej. Og det var faktisk en rigtig god samtale at stå her. Jeg synes, det var så fint.
1: Dejlig reaktion hos dig. Mega her, god reaktion.
0: Og nogle gange handler det jo vidderligt bare om, at man siger noget, eller man bliver, man bliver udsat for et andet perspektiv en gang, på en fed måde. Og så kan man begynde at tænke anderledes øh, over tingene.
1: Ja, men det, det, det er meget sjovt også, hvordan den der adfærd, den både provokerer nogen, men den kan også inspirere nogen.
0: Ja, den provokerer det, helt sikkert også ja, nogen. Det og det, og det
1: synes jeg også, vi skal dykke lidt mere ned i. Okay, så der er selvfølgelig noget i, når man vælger ting. Jamen, ja. hvis man går på markedet, er klart, der kan du hente lidt der. Og øhm, generelt, så kan, så kan man gøre en, en række forskellige ting. Er der mere, du sådan synes, er lavt hængende frugter, som vi andre, vi kan arbejde med?
0: Jamen, så kan jeg nærmest ikke undgå at slå et slag for plantebaseret mad. Altså, det synes jeg jo nærmest ikke, jeg kan. Men fordi... det har ikke
1: noget med emballage at Nej, det
0: har ikke rigtig noget med emballage at gøre, men emballagen udgør også kun i gennemsnit 12 procent af en vares aftryk. Ja, ja. Så det skal man også have med. Derfor er jeg, tror jeg, noget et sted, hvor jeg fokuserer rigtig meget på emballage og prøver at reducere det så meget som muligt og, og sørge for at få det sorteret i, i, i den rigtige orden, når det skal. Men, men jeg, det er heller ikke den eneste styrende faktor længere, fordi at man bliver også nødt til at se tingene i et større
1: perspektiv. Klart, så man kan sige, at du har udviklet dit scope
0: Ja, så nu er det bestemt. ikke sådan
1: helt nazi, rent bare at ingen Ej. affald. Det er faktisk den bredere palette inden Det hverdag. bliver nødt til at værtegul. køre en
0: bred palette, men det bliver man også nødt til, hvis det er noget, man gerne vil gøre i rigtig lang tid. Klart. Og, og jeg, jeg arbejder meget på at bygge mig et liv, som jeg ved, jeg kan øh, vedligeholde hele tiden. Og, og det betyder så nogle gange, at så falder man lidt ud af nogle vaner, når det kommer til plastik, for eksempel, og så går man måske all in på noget andet. Og så genfinder man lidt sin, sin reducerende plastikvaner en gang imellem. Det her med sådan like sustainability reset, Snakker vi tit om det her med sådan at få reset sine vaner, hvor man måske sådan kommer lidt ud af en tangent nogle gange, og det gør man jo, fordi man lever jo sit liv. Og så ligesom med at få sådan halet sig selv ind igen, hanket op i sig selv og så få gjort noget igen.
1: hjemme. Men, og undskyld, det er så lavpraktisk, men det er Ej, fordi, jeg er, sådan, jeg er meget sådan, i forhold til min egen dag, jeg har virkelig gået sådan hjemme i hverdagen og tænkt over det. Altså, hvad med sådan noget, som vaskepulver og vaskemiddel og sådan noget? Det kommer altid i de der åndsværdige ja. plastikspande.
0: Altså, der er rigtig mange af de her hverdags, øh, sådan husholdningsmidler, husholdningsprodukter, som jeg ikke køber i supermarkedet, men som jeg køber fra grønne webshops i stedet for. Og nogle af de her ting er en lille smule dyre, men så er der så mange andre ting, jeg ikke køber. Så når nogen de spørger, jamen, hvordan har man råd til at købe en ting, der måske koster fire gange mere end den anden, jamen, der er så mange andre ting, jeg ikke køber. Så jeg egentlig bare kunne vende min økonomi, så jeg har råd til at betale mere for nogle ting, fordi der er nogle andre ting, jeg er helt skåret fra. Så vaskemiddel for eksempel, der kører jeg sådan nogle vaske-strips, hedder de. Og det ligner egentlig bare sådan nogle små stykker papir, som man bare fyrer ind i sin vaskemaskine, og så bliver de opløst, og så er det, det der er i stedet for. Øh, man kan også bruge sæbebær eller sæbe hvis det er noget, man har til. af kan man faktisk også tro. Ja, der kan man lave sæbe. Der er i dem, så det er også sådan et naturmiddel, man kan bruge. Nu kan jeg bedst lige at bruge de her vaskestrips, så det er egentlig det, jeg
1: sådan... Jeg går med. Ja, men, det, men det er jo sjovt, ikke? Fordi det her det er jo bare en kæmpe verden, som, som rigtig mange af os ikke ved noget som helst om. Og man kan sige, at dem, der producerer den her type produkter, de har jo ikke de samme markedsføringsbudgetter, som de helt store virksomheder har. Så det er jo klart, vi bliver jo eksponeret for de ting, vi søger på.
0: Fuldstændig, Æm, og jeg ved, det er en kamp at komme ind i de store supermarkeder med de her mere alternative produkter.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, det er klart. Og der foregår sandsynligvis også et eller andet med, at, at der er jo de reolpladser, der nu engang er. Mm -hmm. Og det er lidt et spørgsmål om, hvor mange produkter man køber på nogle forskellige steder. Der er jo også noget adfærd der skal ændres ved indkøberne, og der er jo ja. også noget adfærd ved forbrugerne, der skal ændres. Så hvis efterspørgselen ikke er der, så kan det være, at det spiller lidt ind, eller det gør det da helt sikkert. Spændende. Øh, fede konkrete eksempler. Det, det er virkelig noget, der, sådan, øh, der sætter de små grå i, hovedet, øh, i gang op i hovedet på mig. Tøjstil. Ja. Du sagde det også, dengang vi mødtes, at, øh, jamen, den, da du var på scenen, at, at det var at du klæder dig ikke altid, som folk de forventede. Og der må jeg bare indrømme, at jeg havde sådan lidt en zero waste og sådan noget. Nu kommer hun jo nok ind. Nu
0: kommer der sådan en himmelig lige Ja, lige, men
1: lige præcis. Ikke? Det er jo nogle gamle plastiposer, der er syet sammen. eller sådan. Noget, ikke? Jeg havde set nogle billeder af dig, så altså, det jeg kunne jo godt regne ud, at du kører nok godt finde ud af at, at, klæde, at klæde dig på, fordi du er meget stylish. Men, men hvordan får du de der ting til at hænge sammen?
0: Jamen, bæredygtighed er jo ikke en æstetik eller et udseende. Og det betyder faktisk rigtig meget for mig og mit budskab, at jeg kan skabe den her reaktion hos folk. For det gør, at man kan have den her samtale om, at du skal ikke passe ned i en eller anden æstetisk kasse for at være med i klubben. Og at øh, min blazer kan være fra genbrug eller hjemmesød, eller fra en bæredygtig virksomhed i lige så høj grad som alle mulige andre former for, for tøj kan. Og at man ikke behøver sidde derhjemme og sy øh, gamle vintage om til kjoler for at være med. Selvom det også ser super sejt ud. Men det er slet ikke mig. Og jeg har stået i rigtig mange situationer, hvor jeg har fået at vide, at sådan, kan du ikke sådan skrue lidt op for den der sådan flipper flower power agtige så sådan, det kan jeg simpelthen ikke, guys, det bliver noget Nej. til
1: at Og det er, fordi folk har lidt den, den, de synes, den identitet skal du have på, når du nu arbejder ja. med det her.
0: Jamen jeg tror, fordi, at, og det er især, når jeg, har, når jeg har lavet noget, især med nogle journalister nogle gange, der måske synes, at det kunne tappe godt ind i deres budskab. Klart. Og så vil man det vil give mening, og så ville der være nogle læsere og nogle forbrugere, der hørt et budskab og så et billede og tænke. Det passer sammen. Ja, det passer ja. sammen. Og jeg har nemlig også set sådan derud. Ja,
1: ja, ja. Det er ligesom, øh, altså, folk vil også altid have, at jeg står i naturen, når jeg fortæller ting om ja. omkring bæredygtighed. Det er sjovt, sådan er det.
0: Ja, men, men, men så, så, så taber man jo også ind i, hvis man så vælger at gøre det gang på gang, så taber man jo også ind i en mentalitet, der gør, at jamen, bæredygtighed det er noget, der hører til. Udenfor var der er nogle skov, og der er nogle træer. Det er i hvert fald ikke noget, der hører til i en større virksomhed.
1: Ja, Eller... det bekræfter altid i bund og grund bare en fordom, ja. at det er en niche. Ja. De skal jo se, at det er mainstream, ja, det... noget alle folk kan leve. Absolut. Superspændende. super spændende. Okay, så det vil sige, at, at du vælger selvfølgelig, hvor du køber dine ting, og du køber ting brugt. Hvad med sådan noget som er legetøj? Ja. Jeg snakker med Anne Glad, som er så glad. ind ja. fra <laughs> fra det der sjovt program, som, som min kone altid ser, som jeg aldrig ser, hvad er det nu? Det er også fuldstændig ligegyldigt. Men hun er også meget interesseret i bæredygtig mode. Hun har jo en designer til at tage hendes gamle tøj og sy det sammen på ny, og så leger hun meget sit tøj. Ja. Er det sådan, du leger tøj?
0: Um, jeg har ikke rigtig gjort sådan forfærdeligt meget i det. Jeg kender en del virksomheder, der, der arbejder med det. Og jeg har, ikke, jeg har ikke været til så mange fine ting, hvor jeg sådan at jeg kunne lige lege noget tøj. Men uh, jeg har altid tænkt, at hvis jeg bliver inviteret til en eller anden sådan fin fest, så ville det være helt perfekt at lege et en flot kjole eller et super fedt jakkesæt eller et eller andet, og så gøre det den vej.
1: Der er uh, masser af forretningsmodeller i det. Jeg er så meget,
0: og jeg synes, det er så fedt hele den her sådan, det er jo også en cirkularitet, man ser ligesom i det her med, at vi låner ting af hinanden. Ja. Og det er, jo, det er jo tøj og det er jo hæderforsøg og det er jo alt muligt forskelligt.
1: Og, og særligt inden for kvindemode, kan man se rigtig meget at til Mænd ja. er der ikke så meget. Vi, lige på det område er mænd faktisk ikke helt så slående fordi. Jeg går jo
0: lidt i jeres tøj til døre. Ja, altså, vi går i
1: hvide skjorter, ikke? Og ja. altså chelsea tweed blazer og hvide skjorter. Ja. Det er jo altså det er jo virkelig noget der virker at og bare lige sige. Dør.
0: Altså, det er ikke, det kan ikke dø. Det nej. kan ikke dø. Nej, nej. Det kan det. <laughs> og så går jeg altså også bare i jeres tøj noget længere tid. Men der er jo også ja. det man kan sige at det meste herremåde, er heller ikke påvirket. Af trends og de har forskellige bevægelser og bølger man ser i moden som der er i kvindemod. For eksempel i rigtig mange af de her fast fashion butikker, de udskifter jo deres sortiment især del i særlig i i inden for deres kvindemode en gang om ugen. Jamen, kommer der nyt tøj, Det producerer altså. over 100 milliarder stykker tøj om
1: mm. med hele tekstilindustrien har jeg jo virkelig øh, lige lasten skulle jeg til at sige faktisk både bogstaveligt og så i høj grad også sådan klimamæssigt. Og miljømæssigt, for skyld. Men, men der kommer jo faktisk noget rigtig god EU-lovgivning til ligesom at sætte... I hvert fald gøre det lidt sværere med, med Eco-Design-direktivet. Vi skal jo snakke om det her med den affaldsfrie jul. Fordi ja. folk sidder derhjemme nu, og der er måske endda nogen, der har købt et par julegaver. Og... Vi ved jo alle sammen, at når vi sidder der foran det der fuldstændig vulgære øh, juletræet, og så det der vulgære antal pakker, der er nedenunder. Altså, jeg ved ikke, det er bare som om, der er flere pakker. Altså, nu lyder jeg som en gammelt sur mand, men det er ja, men, men det er, skidt,
0: det, er skidt, det bliver sgu være være?
1: Men det, det er jo det der med, det er, som om det er kvantitet frem for kvalitet.
0: Ja. Jeg får altid, nu ved jeg ikke, om du har set Harry Potter, men i øh, den første Harry Potter-film, der kommer øh, Dudley ned øh, til hans fødselsdag om morgenen, og så spørger han, hvor mange gaver der er som det første, og så siger de 37, og jeg forestiller mig, jeg har altid ja. den her idé ind i hovedet, så er, 37! <laughs> og så er han mega sur over det. Og den der mentalitet, den tænker jeg enormt tit på i løbet af december, fordi ja. det bliver nemlig et kvantitetsspørgsmål ja. meget hurtigt. Men, og en masse med like, hadgaver og små lortegaver, der er bedre end alt sådan noget. Ikke? Men
1: hvad gør du? Altså...
0: Jeg holder jul meget anderledes, Steffen.
1: Jeg oh jul en del anderledes. nu ved jeg. ah men det var jo det, fordi... Det er et spørgsmål, det er jo, kan vi andre blive ligesom dig? Altså på nogle områder, ikke? Nu skal vi ikke gøre dig til en helgen, det ved Ej, jeg. Det det, du heller ikke. det vil være men, centralt. Men det der med, altså, for det må også kræve meget energi at leve, som du gør. Men inden det, altså, hvis bare det du skal lave, lave jul på en anden måde, hvordan laver du så jul?
0: Jamen, jeg har jo taget nogle og samtaler med min familie, og de har heldigvis været nogle af de mest mennesker, jeg nogensinde har siddet i det samme rum. Dejligt, at du bakket op. Det er, så det er jo noget, der har taget lang tid. Så nu sidder jeg med et færdigt resultat, der er den jul, jeg kun turde drømme om, da jeg startede min egen bæredygtige udvikling. Så det har selvfølgelig taget noget tid, og det er jo en gradvist ting, om man revurderer en lille smule år for år, ser hvad der virker, hvad der ikke virker. I dag, der sidder vi, øh, jeg holder jul med min mor og min far, min lillebror og min øh, mormor. Og vi øh, køber nærmest ikke gaver, der ikke er brugte. Nej, vi bruger øh, året, på enten at lave et eller andet, eller at finde noget i en antikvitetsbutik, eller en genbrugsforretning. Jeg har fået de mærkeligste ting af mine forældre i gave. Og, og vi laver tit det, vi, vi kalder det frembringelser nogle gange. Så vi laver noget selv. Min mor, hun er kunstner, så hun har lidt øh, så sådan, hun har ja. lidt hånden på os der. Altså det er, hun bedre til. Men, øh, men min bror laver også tit ting selv. Og så er der nærmest ingen pakker længere, der ikke er pakket ind i enten avis, eller i stof, eller i et eller andet, som vi gemmer og bruger år efter år. Og øh, min far pointerede på et tidspunkt, det er så rart, at nu er vi færdige med at pakke gaver op. Der er ikke det der bjerg af papir.
1: Vil du væk. hvad? Den tager jeg med mig, den der. Ja. Man kan da pakke ting ind i, øh, i alle mulige andre ting, som All man alligevel vil bruge bagefter. Muligt.
0: Og det er jo en af de der lavpraktiske ting, du er efterspurgt. Ja. Jeg har en lille skuffe i mit hus, hvor at jeg, gemmer, øh, jeg, jeg købte på et tidspunkt en stor stofdue i en øh, rød korsbutik, og så klippede jeg den op i forskellige størrelser, og jeg bruger det her stof år efter år til at pakke ind i og jeg siger altid, når nogen får en gave, du må meget gerne bruge, papir, bruge stoffet, hvis du også vil pakke den ind. Fordi så finder jeg ud af noget andet, og jeg har flere, ikke også? Ja. Men nogle gange så siger de, det er ikke lige, okay, fint, så tager jeg den med tilbage, og så bruger jeg den bare igen.
1: Det er sjovt. Jeg håber, at min mor kommer til at høre det her, den her episode. Fordi hun sidder jo altid sierligt og samler det der silkebånd ind, som gaver, ja. de er pakket op omkring. Men de
0: kan sgu da også og, bruges igen. Ja, og jeg
1: efter hende hver gang. Ikke? Fordi vi, jeg ved jo godt, der er mig, der skal rydde det op efter hende om 20 år, når hun er kradset af. Så, <laughs> så jeg ved, ja, hun men jeg ser, om jeg kan tørre det af på min bror. <laughs> ja. Det var virkelig et godt råd. Den tager jeg i hvert fald til mig. Når man sidder i de her øh, julegavesituationer, og man køber brugte ting, så kan det jo godt som regel gå, når det er voksne mennesker. Men, mm. men er der ikke børn i jeres familie? Fordi,
0: det er der faktisk ikke lige nu, så jeg sidder jo også i Der bliver i man udfordret sig, ikke? Ja. Øhm, det, jeg, det, jeg ville gøre, hvis der var børn i... i i familien. Jeg har købt gaver til børn, der også har været mere bæredygtige, og så enten så læner jeg mig op af en, en bæredygtig øh, forretning, som laver produkter, der generelt bare har et lavere aftryk, eller har en grønnere profil, eller også så går jeg på Facebook Marketplace eller DBA. Man kan altid finde Lego og, og, og Duplo og Playmobil, og jeg ved ikke hvad, og også øh, emballageret aldrig brugt.
1: Ja, og, og det er da et super eksempel. Altså, jeg køber rigtig mange ting brugt. Ja. Ikke sådan en god kombination af, at det er jo jeg en masse penge.
0: Ja, det er så fedt. Og
1: det er jo altså det var også det, min, altså min, øh, min gamle virksomhed stod for, det var jo at, at sælge brugte ting. Så den har jeg virkelig købt ind i. Og det er klart sådan noget som Lego, så kan man sige, at det er jo godt nok olie, de har hævet op undergrunden, som de har lavet om til legetøj. Jeg forstår simpelthen ikke, at Lego ikke gør mere i at lave take-back-systemer og sælge brugt Lego.
0: Det undrer mig også, fordi jeg ved jo egentlig, så har de sat en masse penge af til bæredygtig innovation og ligesom prøver at arbejde med deres materialer. Ja. Men det vil der ikke er noget take back eller noget sådan reuse eller ja. resell, Fordi det vil infrastrukturen i det vil ikke være vanvittigt kompliceret for en virksomhed der er størrelse at lave.
1: Nej, nej, og, nej altså man kan i hvert fald sige, at deres produkt har jo så høj en kvalitet, at der er og, og brandet der, de har så høj brand awareness, de har en brand værdi på 44 milliarder kroner. Eh ja, det øh, kommer tilfældigvis lige til at slutte op her det i forbindelse med et oplæg. Men pointen det er, at der er rigtig mange der køber det over hele verden, men der findes faktisk en lille virksomhed der ligger uden for Herning, som helt tilfældigvis faldt over. Han har fire ansatte. Det han lever af, det er at købe sjældne Lego-klodser alle mulige steder og så sælge det til alle mulige andre. Fordi der er jo nogle folk, der går.
0: totalt mega meget op i det. Ikke? Lego.
1: Jo. Men det er en anden snak. Uh, spændende. Så vi har i hvert fald fundet ud af at nu, at vi kunne alle sammen minimere vores affald til jul ved at pakke ind i et eller andet. Yeah. i noget tøj. Jeg forestiller mig laner og den slags ting, og så forholder ja, man, man det jo bare. alt
0: muligt forskelligt. Jeg pakker også tit gaver ind. Nu snakkede vi lige om de her stofnet før, som man tit får i hånden af alle mulige årsager. Dem pakker jeg faktisk også tit gaver ind i, og så lader jeg også stofnettet være en ekstra gave, som man kan bruge, hvis det er det, man har lyst til, eller give den tilbage, hvis det er det, man har lyst til. Så jeg pakker gaver ind i alle mulige forskellige. Vi har også bare avispapirer, og det er jo som klassiker, som man har gjort altid. Det er jo ikke, den, det er jo ikke at opfinde den dybt tallerken. Det, det er jo nogle gange, så plejer jeg at sige, det er jo ikke at opfinde en ny tallerken og begynde at tænke i bæredygtighed. Det er faktisk egentlig at støve den af bag i skabet, fordi vi har jo ressourcerne, og vi har idéerne. Nogle af os har bare glemt dem nogle gange.
1: Ja, og det, det er helt enig der er jo Mange af de gode gamle råd, som er gode, altså slukke ja. lyset og skru ned for varmen og alle de der ting. det er stadigvæk fornuftigt. Men jeg kan også nogle gange have det sådan, når ældre de fortæller om, jamen det har vi jo altid sagt, at man skal ja. spare på ressourcer, og er det er rigtigt. Men det de ikke helt forstår. Ikke ældre generelt, men det dem, der siger sådan noget, de ikke forstår, det er, at det er heller ikke nok, vi bare sparer. Vi skal også lave om i rigtig, rigtig mange ting. Altså, vi skal rigtigt. lave take-back-modeller og det ene og det andet, men det er en anden snak.
0: Det er 100% rigtigt.
1: Men, men virkelig spændende. Så skal vi altså også ned til at runde maden. Ah. Fordi at jeg har jo hørt rygter om, at du er jo for det første et madører, siger du selv. Og du, du kommer med en ny bog omkring oktober 2023 hvor du kommer med en uh, gourmet-kåbog. Ja,
0: bæredygtig gourmet. Bæredygtig gourmet. Yes.
1: Det vil vi gerne høre dig mere om.
0: Ja, jamen uh, jeg er et kæmpe madører. Jeg ja. har altid synes det har været mega spændende at lave mad. Og, og jeg begyndte at tænke på for, for nogle år siden, at der er masser af gode opskrifter og ressourcer, hvis man ønsker at lære at blive bedre til at lave grøn hverdagsmad. Og vi hører hele tiden kødfri mandag og kødfri dag og... og der er mange ressourcer, om, om folk er sådan helt opstillingsparate til rent faktisk at tage det til sig, og det så værdere, men dem, der er interesseret i det, masser af ressourcer. Jeg kender folk, nu har jeg selv været plantebaseret i omkring fem år, øh, og jeg møder folk, der både er helt nyopstartet i gamet, og folk, der har gjort det dobbelt så langt som mig, de struggler så meget lige så snart vi rammer en højtid. Både med, hvad de selv skal lave, men også, hvad man skal fortælle andre, hvad de skal lave. Hvis nogen spørger, at man er inviteret et sted hen, det er bare stadigvæk et mega stort problem. Så derfor er der begyndt jeg at tænke på, kan man, ikke, kan man ikke finde nogle ressourcer, der har lidt mere fine dining-energi? Og det er bare mega begrænset. Vi har ikke engang særlig mange restauranter, der egentlig gør sig i det, sådan på stående fod. Jeg ved, at der er Ark, for eksempel, der laver øh, fantastisk plantebaseret mad. Øh, en af mine yndlingsrestauranter i hele Danmark, jeg kan ja. altid anbefale dem. Men, men der er ikke så mange kogebøger, der tager den her vinkel, så... så så ressourcerne er ret sparsomme. Så derfor begyndte jeg egentlig at tænke på, jamen, hvad ville jeg så kunne egentlig bidrage med her? Fordi nu er jeg lidt et og Jeg elsker at gå op i forskellige teknikker, og jeg elsker at lave skum og røg og perler og twill, og jeg synes, det er mega spændende. Og jeg har set Masterchef så langt, jeg overhovedet kan huske. Og de ja. sidste fem år har jeg set Masterchef med sådan en uh, fornægtelsesbrille på det. Det var godt nok en realistisk vegansk bøf, du har fået fat i der. Nej, hvor var den realistisk glæde? Jeg leger bare det hele af <laughs> ja, vegansk. Ja, det er klart. Okay. <laughs> Nej, øhm. det, men... men jeg synes, det er mega spændende, og jeg synes, det er spændende, hvordan man kan oversætte nogle af de her teknikker øh, og, og anretninger og, og, og modeller, og så ligesom sætte dem ind i en plantebaseret kontekst. Så den her bog kommer til at være højtidsmad øh, og fine dining, hvis man bare til det i sin hverdag, det må man også godt være. Og det er jo alt fra sådan nytårsretter til guldbryllup til juleaften og til bare sådan middag, der skal være lidt mere, der skal være lidt ekstra. Og så er det ikke noget, der sådan sætter folk helt af teknisk.
1: Det, det synes jeg virkelig er en god idé. Også ud fra, nu ser jeg det ud fra sådan samlet set en betragtning om, at, at hvis vi gerne vil lave nogle af alle de her øh, store omvæltninger, som samfundet skal igennem, så bliver vi nødt til at dække de behov, kunderne har derude, yeah, og absolut. forbrugerne har derude. Og jeg kunne virkelig godt sætte mig ind i, at der er mange, der sidder derude. Jeg spiser jo selv kød, og jeg drikker mælk, og overkøber fra køer og det ene og det andet. Men jeg kunne faktisk også på jagt, men det er jo faktisk noget af det mest bæredygtige, man kan gøre, når det er på kødsiden så jeg må sige. Tænker,
0: det er jo sådan set en helt anden debat, så her. også synes, det en helt anden debat. Jeg
1: synes, det er, ja, men ja, det er, altså, vi er med til at sige det. Øh, ej, men, så er det godt. men pointen det er, at øh, det er virkelig godt, fordi når folk sidder derude i de der situationer, hvad skal man gøre til jul? Ja. Man bliver inviteret hjem, og jeg har så hørt flere fra den anden ende, hvor det er forældrene, der siger, kæft mand, nu kommer mine unger hjem. Hvad fanden skal jeg lave? Jamen det, der er, de gider ikke spise din og datteren. Og, 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 og der er faktisk også nogen, der føler sig, at det er rigtig ubehageligt, fordi tænker, de skal de til at sige nej til mors og Mor har måske gjort sig rigtig umæg med, at lave den flæskesteg. Det også, far har lavet den. Jeg er med på og det er og anden, men ofte så er det altså mor. Men det var for at sige, at, at der, det går jo mange veje. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt, at der er nogen, der går ind og arbejder med det her. Og jeg vil jo rigtig gerne spise mindre kød, og jeg spiser også markant mindre kød. Det gør vi hele familien. Der.
0: I gennemsnit skal vi jo op på en reduktion på omkring 70 procent. Så hvis man bare når dertil, så har man jo faktisk gjort pissegodt. Ja, Ja, det er meget, men jeg går ind for normaliseringen af, at man bare reducerer, og man snakker om, hvor normalt det er egentlig at vælge en vegetarisk eller plantebaseret ret, ud ligegyldigt hvilket label man ligesom føler, man passer ind i. Ja. Fordi det er egentlig slet ikke det, det handler om.
1: Nej, og det jeg oplever, det er jo, at jeg synes, det er svært. Altså, jeg er rigtig god til at lave mad, faktisk. Det er den eneste håndværk, jeg sådan kan finde ud af, og så godt. har jeg ti fingre. Og, øh, men, men lige så snart der ikke indgår kød i, i retten, så synes jeg, det er rigtig svært. Mm -hmm. Så det er jo det der med, man skal altså have noget mere hjælp lige pludselig, så er man jo inkompetent, fordi man står ude i det der køkken. Man... Og så
0: er der nogen, der tænker, men hvis man skal lave plantebaseret julemad, så tager man vel bare de ting, der er tilbage, når man har fjernet kødet, og så har man vel plantebaseret julemad, men så har man faktisk bare ja. en halv ret. Så så skal spise rødkål og kartofler. Det er jo heller ikke særlig sjovt. Uh, og jeg begyndte for en, en del år siden at have uh, plantebaseret mad med til julebordet, hvor jeg sagde, I laver bare det, I plejer. I, I kører jeres stil. Uh, og jeg, hjælper også med, at jeg har hjulpet dem i, i, i køkkenet altid. Uh, så jeg har også altid været med og siger, nu må I ligesom selv stå for jeres flæskesteg. Jeg laver den her ting. Og så kan vi deles lidt, hvis det er. Så må I meget gerne være med til at smage, men så er der lidt til at sælge sammen. Og så var der et år, et skældsættende år, det er herrens år 2018, hvor at, øh, min far simpelthen ikke får sat gang i stegen i god nok tid. Så min steg er færdig Nå, først.
1: nej, okay.
0: Ja, den anden, den, så har vi balladen. Der, der venter vi på den. Så vi tænkte os, nu begynder vi bare at spise, og så spiser vi alle sammen bare gittes steg, og så må vi få noget flest bagefter, hvis det er. Og min far han siger så, og jeg har faktisk taget det med i min bog, jeg har øh, en enkelt juleopskrift med i Bæredygtig Badass, og der har jeg faktisk, som, som blåstemplet den vil, sådan at sige, min far, han sagde, da han havde <laughs> den her stege, <laughs> det... at han behøvede altså ikke flæskestegen ved siden af os. Hvad han var det for? synes den var fin. Jeg kalder det en beat wellington.
1: Beat nu rød,
0: li, rød Som
1: er yeah. en, en beef wellington.
0: Som er en, en, en beef wellington, hvor vi har butterdejen faktisk. Fun fact, hvis man køber mange af de der færdige dig, der er ikke smør i. De Nå. er veganske. Dem kan man bare bruge, hvis ikke man har lyst til at stå det og faktisk med Det er de veganske er billigere. Det er det nemlig. Ja. Det er så smart, om vi kører den etisk eller miljø eller økonomisk. Ja, ja, ja. Vi havner det samme sted. Ja, det er så godt. det er godt. fantastisk. Æ, og så laver jeg så den her fars, hvor jeg bruger svampe, og jeg bruger lidt ris, og så bruger jeg juice, og så får jeg sådan kogt det sådan godt op sammen. Og det kommer til at ikke mega lækkert. For at det ind i, og vi laver en du til, og det bliver så fint. Og så står der faktisk bare en super fed steg. Jeg så begyndt at lave den her satan hedder det. Ikke Hold. Satan, men satan øh, e Og det er sådan en hvedgluten som øh, man kan skære. Det er også det, man laver til et vegansk pålæg af osv. Den er jeg også begyndt at pakke ind i den her buddha Og øh, jeg får så svedige reaktioner. Jeg havde den faktisk for nylig med på kontor her forleden. Og øh, den står inde i ovnen, og den er skåret op Og så videre. Og så er der en, som ikke ved, den er vegansk, tror jeg, der kommer og siger, skal I have beef Wellington? Ej, hvor det, var sådan, Ja, det er en vegansk en, men den er der, det kan
1: ikke. <laughs> Jeg yeah. ikke no. Min
0: far... På 65. Han har sagt god for den.
1: Og jeg går ud fra, han er en god nordjøde, så man kan sige, at hvis han siger at I god for den, så må den trods alt smage lidt derhenre.
0: Er rang og guds nåde du, det er han.
1: Nej, det er dejligt at høre. Øh, tiden er desværre gået. Jeg kunne snakke meget længere tid med dig omkring det her. Øh, Gitte Mary, det tror jeg altså, jeg kommer til at kalde Jamen det
0: er okay, det må man gerne.
1: Tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Det har været rigtig spændende at høre om, hvordan du arbejder med Zero Waste, og i det hele taget, hvilke projekter du ligger det
0: er var tak for om
1: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om Bæredygtig Business. Tak fordi du lyttede med.